0: Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 30. Yo soy Rafa Sorano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan... Diego Jiménez
1: Tomás Balthano
2: Y Mónica Esquivete
0: Hoy les vamos a hablar de la película
3: de Inception, pero
0: antes, Diego, ¿qué estás viendo?
3: Esta semana vi varias cosas. Vi la película de Sonic de nuevo. Entonces, si quieren mis opiniones, pueden ver el episodio 7. Pero sigo pensando que es de las mejores películas basadas en un videojuego. Si sí me sigue gustando y si es una buena película familiar... Esa la vi en Google Play.
0: ¿Y por qué la vio de nuevo?
3: Porque en la casa también tenemos una rotación de películas los fines de semana y Dieguito la escogió. Okay. La sigo recomendando, es de las mejores películas basadas en videojuegos. Es una escala muy baja, pero <risa> también esta semana vi un corto que se llama Destino, que no sabía de, de su existencia, pero es de Salvador Dalí y Walt Disney empezaron a hacerlo en la década de los 40s hicieron unos bocetos y luego por falta de plata en el tiempo posguerra lo archivaron y los terminaron de hacer 58 años después como en el 2003 y es un corto de seis no, minutos.
0: No, ¿No estaban un poco muertos?
3: Ya los dos estaban bastante muertos, uno más que otro. Pero entonces
0: ellos lo empezaron y alguien se los terminó.
3: Ajá, o sea con los bocetos de Salvador Dalí y del de, de, el de Disney y los terminaron. Dalí tenía un dicho que decía que si lo entendéis he fracasado, esto lo cumples, no se entiende mucho el corto. O sea, más bien hay que leer al respecto para ver qué es lo que querían hacer. Pero sí está interesante. ¿Y cuánto es que dura? Seis minutos. Está en YouTube. Y duraron 52 años para hacer seis minutos. 58 años para hacer seis minutos. Sí, parece como una hora de Dalí. O sí tiene como referencias a obras de él. Y a mí me gusta mucho el arte de él. Entonces, sí, lo recomiendo. Sí, está en YouTube. Sí me, sí me hubiera gustado verlo en mejor calidad. Porque la calidad no está muy bien. Parece que en Disney Plus está en Estados Unidos. Entonces, cuando venga a Latinoamérica probablemente va a estar ahí. Y lo tercero que vi es Cowboy Bebop que Probablemente es uno de mis animes favoritos porque no tiene tantos de los clichés. Lo empecé a ver porque pusieron la música en Spotify hace poco y ese soundtrack me gusta mucho. Entonces empecé a oír el soundtrack y me dieron ganas de verlo y entonces me puse a verlo. El año pasado había leído que Netflix está trabajando en una adaptación de esta serie. En teoría salía este año, pero con lo de la pandemia, quién sabe cuándo. A mí me gusta siempre leer el material original o tenerlo fresco antes de ver las adaptaciones, a ver si las hicieron bien o no las hicieron bien. Entonces me puse para refrescarla, porque, aunque es de mis favoritos no y no lo he visto hace más de 15 años, tal vez. Sí, lo he visto varias veces. Lo he visto como dos veces, como en el... 2000 y como 2005, tal vez. Y ese lo estoy viendo en Blu-ray. Cowboy Bebop lo recomiendo y es de las pocas, pocos animes que recomendaría a alguien que no vea anime mucho. A Rafa. A Rafa tal vez no tanto. Yo vi Pokémon. Probablemente si fuera a ver uno, le diría a
0: ese. Ok, entonces Diego está viendo Sonic the Hedgehog en Google Play, Destino
1: en YouTube y Cowboy Bebop en Blu-ray. Y Thomas, ¿qué estás viendo? Pusieron la tercera temporada de Good Girls. Que era una serie que ya había hablado antes. Sigue parecido. Creo que me gusta un poco menos de esa tercera temporada que las otras dos. Es como más oscura. Llevo seis capítulos creo. Creo que son once. Entonces vamos a ver. ¿Por ahora la recomiendo Menos que las otras dos. Pero si las otras dos sí les recomiendo que sigan la historia.
0: Lo había he descrito como un Breaking
1: Bad no tan fuerte. Pero mucho más comedia. Y de mujeres. No sé si mucho más comedia. Pero sí tiene comedia. Creo que es más oscuro. Así que casi tan Breaking Bad ahora. Todavía tiene un poquillo de comedia, un poco menos. La sigo recomendando, sí. Ah, también vi más capítulos de Norsemen. Me está gustando más por la historia. La comedia todavía me da un poco de gracia, no mucho, pero sí. Pero sí, ya le agarré más cariño a la historia. Entonces sí la voy recomendando más. ¿Cuánto le falta para terminarla?
0: Dos temporadas. <ríe> vi una. Está bien. Entonces Thomas está viendo... La tercera temporada de Good Girls y Norsemen. ...en Netflix. Y Mónica, ¿qué estás viendo?
2: Bueno, esta semana me puse un poco intensa... ...y vi toda la última temporada de How to Get Away with Murder. Esta era la sexta temporada y final... La empecé a ver hace como dos, tres años que me la habían recomendado y porque es mi tipo de serie súper sí, rápida, dramática, asesinatos aquí y allá. Creo que no es una serie tan buena honestamente, pero es la legítima serie gringa que a uno le gusta porque lo envuelve y lo llevan toda la trama y hay más drama y asesinatos y todo se complica y uno quiere saber cómo termina todo. Y la última temporada la vi. Tiene un buen final, la verdad. Pensé que iba a tener un final más malo. Pero está bueno, es de la misma que hace Grey's Anatomy, si alguien la ha visto, sabe que es más drama y drama, lleva como 77 temporadas.
0: No me insulte a Grey's Anatomy, que es una de mis series favoritas.
2: Ah, entonces le va a encantar esta.
0: Es de Sean The Rhymes, igual, la misma creadora.
2: Es de la misma, es la misma esencia Usted lo absorbe esa serie, así un montón ¿Y de qué es que se trata? Empieza muy bien porque eh, empieza con el final Un asesinato y todos corriendo Y tal, entonces empieza, uh, ¿qué pasó? Eh, dos meses antes uh -huh. Y entonces de ahí se va, de un asesinato Entender cómo llegan a este asesinato Y todas las, creo que las primeras tres temporadas Es igual, empiezan con el final Y toda la temporada va llegando después a ese final Como le digo, no creo que la serie sea muy buena Pero realmente sí lo absorbe, saben cómo llevar la trama
0: Pero es como de abogados o algo así ¿O ¿De
2: qué? Sí, ella es una abogada. Es esta Viola Davis que hace un papelón de de abogada, la verdad. Entonces ella es un chuzo de abogada, que siempre ha sacado criminales y todo y es una maestra, una profesora que da clases de derecho, así que la clase se llama How to get away with murder, entonces cómo defender criminales. Pero sí, si les les gusta Grey's Anatomy, esta les va a encantar. Y vi toda la última temporada, muy intensa porque son 15 capítulos en un día. Y termina, entonces me gusta porque termina, no como Grey's Anatomy que sigue sin terminar.
0: Yo cada vez la siento mejor más bien espero que nunca termine, es buenísima y cada vez, o sea, así mi, mi día favorito es un día que yo pueda ver Grey's Anatomy con una pizza, y tras eso ahora que es ya hablé de esto hace tiempos pero con el spin-off de, de Station 19 que me gusta muchísimo también, los veo los dos seguidos y, y me como la pizza entera
2: <risa> pero sí, la le va a encantar entonces, está en Netflix las cinco temporadas y la última serie que empecé a ver, me la recomendó un mentor que tengo de series. Que se llama Mil Leches. Y le quiero decirle ahora en adelante Mil Leches, Un saludito para Mil Leches. Que se llama Mesías. Eh, está en Netflix. La empecé a ver con mucha expectativa porque mmm, habla de una gente de la CIA que empieza a seguir un mae que en Siria hace llamarse el Mesías y lleva un montón de gente de Siria a Israel. Y entonces... Él empieza como a tomar mucho poder y muchos seguidores. Entonces me llamó mucho la atención, me gustan mucho todas las series que hablan un poco de religión, aunque yo no sea muy religiosa. Pero honestamente va muy lenta, va muy lenta, son 10 capítulos y voy por el sexto y no siento como que llegue a un clímax o algo. Entonces voy a terminar de verla porque pues ya voy más de la mitad, pero sí siento que va un poco lenta. Dicen que eh, al final como que sí se pone mucho más interesante, pero... Ténganle paciencia, a ver, y la próxima semana les diré si, si termina o no termina bien. Pero sí, esa la empecé a ver y todos los que les guste como ese este tema, sale la que, no sé cómo se llama esta actriz, que se parece un poco a Liv Tyler, que es la que salía en una película con Ben Stiller. Eh,
0: Michelle Monaghan.
2: No, no, la, que es la que sale en una película de Ben Stiller graciosa, que él se casa con una madre que está súper loca y después en una... Ah, que, Michelle Monaghan. ¿Es esa? <risa> Pero no, no, es la de ojos claros que...
0: <risa> Michelle Monaghan. Que salió una película con Shia Leboff, de que el, el gobierno los está vigilando. ¿Qué Ah,
2: sí, sí, es eso, sí, es eso. <risa> ella, me <se> parece a, <risa> a Liv Tyler, sale ella.
0: No, no, lo veo. Sí, parece entonces ¿cómo supe?
2: Sí, tome Pero bueno, esas son las dos cosas que vi esta semana. ¿Y Seinfeld? Vi Seinfeld, vi, pero no voy a ser injusta con Seinfeld, porque vi dos capítulos. Pues, como les dije, está gracioso, sí. Pero no es como que me carcajeé y que dije, uy, pongamos otro. Bueno, lo vi, está gracioso, sí. Impactante, no. Es que siento
0: que tal vez no es de carcajearse. Alguien se carcajea con Seinfeld. Diego que le gusta tanto.
3: No, de carcajada, no. Pero no pasa entretenido todo el rato. Tampoco es para ver toda la temporada en un solo Es mejor llevarlo como un paso tranquilo.
0: No, yo dos episodios, tampoco nos exageremos.
2: vi sí. <risa> <risa> sí, sí, dos episodios. El que me recomendó Rafa, el de Contest, y el de. O sea, el de la jacket. Sí, entonces me sacaba risas así como. <risa> Pero ya, o sea, por eso le digo, lo que lo siento es como gracioso, pero no para que usted dieran, ah, oh, la mejor serie que viste en mi vida. Perdón, Diego. <risa> Tomás también lo dijo. Sí, pero es que Diego le tengo más respeto.
0: <risa> <risa> está bien, entonces Mónica está viendo How to Get Away with Murder, la, la sexta temporada, que la compró en Amazon Prime. Mesías, que está en Netflix, y Seinfeld, que está en Amazon Prime. Sí. Yo esta semana vi dos películas de las que recomendamos en el top de películas, entonces vi Do Date, que es la que yo recomendé, <ríe> porque no me acordaba de qué tan buena era, ni de qué se trataba, ni de nada.
1: Por hecho la puse en su top.
0: Sí, no es tan buena como yo lo hice sonar, pero sí tiene sus cosas muy graciosas, entonces sí, me carcajé unas cuantas veces, pero no toda la película, hay unas partes un poco aburridas. Robert Downey Jr. tiene que viajar de Chicago a California, o sea, cruzar los Estados Unidos para llegar al nacimiento de su hijo. Hay un problema, entonces no se puede ir en avión, entonces tiene que irse acompañado por Zach Alefinakis, que es el personaje más molesto del mundo. Entonces eso es parte de lo gracioso. Él no aguanta nada, entonces no le gusta que lo, que le, lo vacilen o que lo traten raro. Entonces, toda la, la mayoría de la diversión viene de cuando Robert Downey Jr. se harta y se enoja con Zach Alefinakis y lo insulta o algo, no sé. Esas partes son graciosas. No sé, había un chiste estúpido que me hizo gracia Que era que... Ah, bueno, es que final que se supone que es un actor en la película Y el otro Le dice algo como, ah, esto lo dijo Shakespeare ¿Ha oído de él? Y él sí, es un pirata muy famoso Y se llama Shakespeare
2: <risa> ¡Qué malo!
0: Entonces, son esa clase de chistes los que pueden Esperar <risa> Entonces, no la recomiendo tanto, pero si les gusta Sakhalifinakis, siento que es una buena película de él. Pero tal vez es menos graciosa que The Hangover. Entonces, tal vez si volviera a ser el top hoy, hubiera dicho The Hangover en vez de Dude Date. Y la otra que vi fue Life of Brian de Monty Python, que la recomendó Diego. Y no me gustó. <risa> La premisa me gustó muchísimo, ¿verdad? Que uh -huh. era, por si alguien no oyó ese episodio, era que sigue la vida de Brian, que es alguien que nació en la casa a la par de Jesús. Uh -huh. Y es durante el inicio del cristianismo. Tiene unas partes que me hicieron gracia, pero creo que en realidad no me reí en ningún momento. Me molestaba muchísimo que el personaje que hacía la mamá de Brian era uno de ellos. No me ofendía ni nada por el estilo. Es que la voz que hacía, hacía una voz como de Gilbert Gottfried, más aguda, era increíblemente molesta. Y creo que eso era parte de lo que se suponía que era gracioso y no me hizo gracia. Tenía unos comentarios graciosos acerca del cristianismo, o sea, de, de seguidores de cosas. Entonces, como digamos que a todo le veían cara de milagro y cosas así. Esa clase de cosas sí me hacía mucha gracia, pero no eran de reírse, era como de decir, ah, eso está inteligente. Buena crítica.
3: Pero, pero eso es lo bueno, es un humor inteligente. Sí,
0: pero el humor inteligente no debería ser reír.
3: No necesariamente.
0: <risa> Diego lo vio recientemente, ¿verdad? ¿Algo que recuerde que lo haga reír? Esos
3: toques de los milagros que vio Rafa sí me hacen gracia. El inicio me hace gracia. De los bellos magos también. La parte de que están escribiendo en latín me, me hizo gracia. Porque me hizo recordar del típico profesor que uno le dice... No, eso es así. corrí, corrí.
0: Sí, esa creo que fue la mejor parte. Que alguien está escribiendo algo en latín y no es su idioma. Entonces, el guarda. En vez de regañarlo por lo que se está haciendo, le está corrigiendo la gramática. Entonces, esa parte me hizo más gracia. Aunque no sé nada de latín. Pero aún así entendí el chiste. Pero...
3: Mm. No, yo siento que a mí para eso es muy fácil ponerme como. Hey, puedo pensar que estoy en los 80 y esto es lo más divertido del mundo. Es muy fácil ponerme como en los zapatos de alguien de esa época, tal vez. No era
0: 69, creo.
1: No, eso es 79. 79, ok. Pero en los ochentas todavía era graciosa.
0: Es que me puse a buscar para comparar. Y D, en esa misma época también estaba Lelutier y Chespirito. Y D, ninguno de ellos hizo nada así. Entonces creo que en eso gana Monty Python. Porque nunca he visto una película de verdad hecha por Chespirito. Lo más cercano era... Bueno, el champ Por eso no cuenta. <risa> <risa> Pero me refería como a comedias así. Lo más cercano que se me ocurrió a mí era como lo de... Lo de Shurin Kurin Funfly, algo así se llamaba, que era de... Que, que hacían como los Blancanieves. Parecía un teatro mal hecho, ¿verdad? No parecía una película. Ah. Y ahora, digamos, lo más cercano sería la media docena para nosotros. Y las películas de ellos, que va, O sea... Tiene un poco más de valores de producción tal vez que los que hicieron en ese tiempo. Pero la comedia y todo lo que hacen la media docena no le llega a ese nivel. O sea, me gustaría poder ver qué haría Monty Python con presupuesto de ahora. Pero y, ellos se, se murieron varios y se desarmaron, ¿verdad? Entonces sí, estaba más interesante que buena. Sí. Y más inteligente que graciosa. O sea, era un humor inteligente, pero quitémosle lo de humor.
3: No, sí, sí, sí hay humor.
0: Y vi, vi el tercer episodio de This is Football para pelear con Thomas, pero no lo vio. Entonces no puedo pelear. Entonces voy a esperarme a ver si la próxima semana lo ve. Entonces vi Do Date en Netflix y Life of Brian de Monty Python también en Netflix. Y pasamos a nuestra sección.
1: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver. Tomás. Voy a hablar de mi segunda serie favorita de drama de todos los tiempos. No, no mi segunda favorita. La segunda mejor serie de todos los tiempos de drama. Creo que es Objetivo 24. La siguiente entre midnight y 1 am. Ah, muy buena. Todo el mundo debería verla. El personaje principal es Jack Power, que es un agente antiterrorismo. Cada temporada es un día en la vida de, de esas personas. Por eso se llama 24, que son 24 capítulos de una hora. Y es en tiempo real y ponen el reloj. Ponen el tiempo que llegan. Entonces uno sí si se siente en tiempo real. No es solo dan una hora y dicen, ok, pasó una hora en todo eso. Empieza con algún hecho terrorista que ha pasado en el mundo. Entonces. Todos tienen que ir a averiguarlo y generalmente el hecho terrorista que pasa en el primer capítulo no es el objetivo final de los terroristas. Entonces, Jack Bauer y todo su equipo tienen que ir a atrapar a los malos e ir averiguando todas las nuevas tramas que tienen. Y es buenísimo. Y regañarlos. Y regañarlos, muy fuertemente. <risa> Creo que si no le gusta la tortura, <risa> no es bueno, ¿verdad? O sea, ¿a usted sí le gusta la tortura? Sí, tiene muy buenas técnicas <risa> para sacar la información a los maleantes. Probablemente no sería aceptada en, en estas épocas. ¿Alguno de ustedes la ha visto? No, yo no la vi. Yo no la vi, pero sé que salen Kiefer Sutherland y Elisha Cuthbert. ¿Alguien más importante? No. Creo que sale Freddy Pence Jr. en una de las temporadas.
2: ¿Cuántas temporadas son?
1: Quiero decir siete, pero estoy bateando.
2: Mm, Su serie favorita, entonces. Mm.
1: Era mi serie favorita hasta que salió Freaking Bad ¿Cuándo fue eso? En el 2001 empezó el 2000. Pero esa es
2: viejita, porque yo me acuerdo que la anunciaban en Fox o sea, Anunciaban mucho y daban como con tanto Yo sabía de toda la trama, o sea, sí sabía de la trama de 24 Porque sí me acuerdo que la hablaban mucho en Fox Pero sí, es una serie viejita, así como 2000
1: 2001, porque la hice con mi hermano cuando iba con mi hermano en el 2001 ah. Ah, ah. Ya se murió <risa> <risa> Saludos <de> Alejo <risa> Saludos en el cielo ¿Quiere que postee eso? <risa> qué lo vaya a ver? Sí, pero puedo mandárselo a él. <risa> a ver, la empecé a ver casualmente. Solo puse Fox un día. Era como el día antes de que empezara la temporada número 2. Entonces, estaban dando una maratón de 24 horas de la temporada 1. Y lo empecé a ver de casualidad. No sabía que era una maratón. Y yo, ah, mira, está bien buena esta serie. Y se acabó. Y dieron el siguiente capítulo. Y yo, ah, mira qué bueno. Se dieron dos capítulos seguidos. Seguí viendo. Vi como siete horas seguidas... Y ya me tenía que ir a acostar porque tenía que ir a la universidad el día siguiente. Desde eso quedé enganchado. Nunca había visto algo. Me explotó el cerebro que hubiera una serie en tiempo real. Son
0: ocho temporadas, de verdad. Y después hubo una nueva que era como un tipo de Walking Dead que, que se pasó a hacer esta serie. Uh -huh. Creo que ¿cómo se llama. Y esa nueva tiene 12 episodios y supongo que no la he visto. No.
1: Y hubo una o dos películas también. Películas de tele.
0: No, muy especial, Redemption. Entre las 6 y las 7. ¿Y por qué la recomienda tanto?
1: Porque es excelente. Uno por el tipo de serie que es muy diferente a cualquier otra cosa que haya visto. En tiempo real, bueno, la acción también, pero...
0: Es como Die Hard de hecho película, ¿verdad? He hecho serie.
1: Die Hard es más acción. Esa tiene acción y tiene como tratar de averiguar qué está pasando y por qué está pasando. Entonces uno, y como los personajes van tratando de averiguar qué pasa, uno también va pensando quiénes son los buenos, quiénes son los malos.
3: Diego sí la vi, ¿verdad? Yo 24 no la vi. Es de las series que quería ver. Vi la parodia del capítulo de Los Sims. Son varias veces. Yo también. Es muy bueno. Y también salía Kiefer Soderan, ¿verdad? Sí, también. Sí, es, es una serie que me hubiera gustado ver, mm -hmm. pero o sea, no agarré el maratón que agarró Thomas.
1: <risa> y uno le toma mucho cariño a los personajes. Principalmente unos especialistas en tecnología del organismo antiterrorismo. Y solo quiero decir que no todos los personajes sobreviven las ocho temporadas. Así que es muy, muy emocional también.
2: Oh. De hecho, que ahorita estaba buscando la serie porque es como dice Diego. Yo creo que sí era una serie que yo a mí me hubiera gustado ver. Y de hecho que ahí está en Prime, entonces creo que sí la podría ver.
0: ¿Y son días consecutivos las diferentes temporadas o son completamente aparte?
1: No, son completamente aparte. Ocho días consecutivos de trabajar 24 horas al día si hubieran muerto todos los personajes. De cansancio. Pero bueno, y también no es todo bueno y bonito. Y los personajes buenos no hacen lo bueno siempre. Muchos se equivoquen, muchos hacen cosas malas porque son humanos. Oh, Eso me gusta. ¿Qué tierno. ¿Tierno? No, es, no es tierno porque hacen cosas muy malas. <risa> Entonces sí, la recomiendo. Segunda mejor serie de drama de la historia, inequívocamente.
2: ¿Alguien va a ver? Tal vez yo la pueda ver, está en Prime.
1: No sé, tal vez.
2: Está bien,
0: entonces así termina nuestra sección.
1: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver.
0: Y pasamos a nuestro análisis sin spoilers de la película Inception.
3: ¿Qué es
2: el más Una idea. A single idea from the human mind
3: can build cities.
2: An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it.
0: Y esto es el trailer de la película Inception. Inception es una película del 2010, dirigida por Christopher Nolan, que también hizo un montón de películas buenas, así que las voy a decir todas. Following, Memento, Insomnia, las tres de Batman, Dark Knight, The Prestige, Interstellar, Dunkirk y este año sale Tenet. Es una película de estafas donde se forma un equipo de personas que se meten en los sueños. Diego, ¿por qué se hizo ver esta película?
3: Es una película que me gusta mucho. Nolan es de mis directores favoritos. De hecho, creo que no he, no he visto una película de él que no me guste Conceptualmente me gusta mucho la película y es de esas películas que lo ponen uno a pensar. Entonces, sí, de eso es un gran plus, digamos. Si sí, es complicada... Es una película complicada.
0: Especialmente no. si uno quiere hacer como un análisis de la
3: película. Eh, yo la vi dos veces en el cine cuando salió y desde entonces no la había vuelto a ver. Entonces, tenía ganas de verla también.
0: Yo la vi con Diego en el cine.
3: Probablemente la vi con mis primos y luego la vi con usted. Yo creo
0: que la vi con usted y después la vi con mi mamá. ¿Qué le pareció a todo el mundo?
1: Tomás. A mí me gusta, pero como lo había mencionado en el episodio pasado, como que películas que me van gustando, pero tratan de ir un paso más allá... Que más bien en vez de que me guste, hace que me guste menos. Como mm. que tratan de, de sobrepasar su, su inteligencia y hace que me parezca no inteligente. Sí me mm. gustó, en general. Ok. ¿Mónica?
2: No, igual. A mí me gustó mucho la película. La había visto la primera vez y ahorita cuando Diego la dijo me emocioné de verla otra vez porque si tenía ese, como ese sentimiento de que me iba a gustar mucho. Y no, lo que creo que no es una película para verla con un poquito de sueño porque uno se duerme y se pierde una parte de la película y se perdió ya el resto, entonces...
1: Pero puede ver el resto de la película en su sueño.
2: Pero no, sí. Hay que estar como preparado porque también es una película larguita. Entonces, sí, buena, pero sí para verla más despiertico y todo.
0: Bueno, sí, yo como dije, creo que la vi en el cine con Diego La debo haber visto dos veces en el cine Y la he visto tal vez un par de veces desde entonces Me gusta bastante, principalmente por lo complicada que es Pero que todo calza O sea, que, que uno va pensando, pero este enredo No va a tener sentido y siento que la mayoría O sea, siento que todo tiene sentido, aunque tal vez haya Ciertas partes donde uno diga, pero esto, ¿por qué Tiene sentido, verdad? Entonces, eso claramente Lo podemos hablar en spoilers. Me gustan mucho Los actores que salen. Tomás siempre dice que Cuando una película tiene actores que me llaman la atención Entonces también me gusta la película automáticamente Y es cierto <risa> Salen Leonardo DiCaprio, Joseph gordon levitt Ellen Page... Michael Caine... Michael Caine, Tom Hardy... Ken Watanabe... Killian Murphy... Tienen muy buenos actores... Entonces sí, me gusta... Algo interesante... Que estaba discutiendo con Mónica... Es que... La carrera de Leonardo DiCaprio... Se fue como por un camino... Bueno... Y que se pudo haber ido por otro camino... Entonces que digamos... Con la fama que tuvo en Titanic... Se pudo haber ido... Solo como a hacer películas... Que le gustaran a los adolescentes... Y brillar por su belleza...
2: Uh -huh. Yo se lo comenté a Rafa... Porque... Digamos... Siempre con Leonardo DiCaprio... Es inevitable acordarse de... Para mí, de chiquilla, acordarme de Titanic. Y a mí me encantaba Leonardo DiCaprio. Y era en una época donde todos los chiquillos guapos eran así como él. Pelitos hongos. Y creo que él pudo haber tomado ese rumbo de salir en comedias románticas. De salir en, en películas donde... O sea, lo que más destacara era que era muy guapo. Y la verdad, yo creo que... Después él como que tomó una carrera así mucho más. De verse como un actor serio. Y no simplemente que lo vieran por su cara bonita. ¿Ustedes qué piensan, chiquillos?
1: Yo
0: siento que tiene la cara menos bonita ahora. Era más bonito joven, ¿verdad? Pues... O decía mía
2: Ah, sí, sí, sí Es que está viejo Es que usted qué espera Que la juventud dure siempre
1: Es que siento que se ve cabezón Ahora
2: Es que se quedó sin cuello Yo creo
1: Me parece que <risa> era bonito No era guapo
2: muñeco
1: No era guapo masculino Sino que era bonito
0: Ajá Entonces que ahora que se ve más masculino Se ve menos bonito
1: Ajá <risa> Lo que digo yo
0: Sí puede ser Sí, yo creo que sí puede ser Lo digo yo <risa> comparándome con Leonardo DiCaprio y yo digo que Leonardo <risa> DiCaprio está mal hecho. Eh, yo creo que tiene razón, que ha hecho muchas películas buenas, pero creo que ha sido porque se ha topado con buenos directores. Uh -huh. Porque, digamos, Wolf of Wall Street con Scorsese, ¿verdad? Y ha hecho varias con Tarantino, que son buenísimas, ¿verdad? Sí. Django Unchained el personaje, era es buenísimo, y ahora Once Upon a Time in Hollywood. Uh -huh. Entonces, no sé si todo se le puede echar la culpa a él de que ha tomado buenas decisiones, o si es que le ha tocado suerte que los directores quisieron trabajar con él, pero sí me parece que las películas han ido mejorando mucho.
3: Uh -huh. ¿Qué piensa de la carrera de DiCaprio y de cómo giró? Sí, concuerdo, porque perfectamente Pudo haber hecho comedias románticas mm. de, de aquí al infinito y ya Pero no sé si fue algo más de él De que quiso probarse, de que él sí era un actor más serio
2: Es que yo le decía a Rafa, Titanic A pesar de que el, es una película que no sé Que es seria y todo pues A mí me parece una película como de chiquillos Así como, ah, me enamoré y, Ah, sí, el barco se hundió, pero me enamoré Y el amor nos unió y es graciosa y, O sea, no sé, a mí la película me parece Como que si no hubiera tenido Tanto boom porque tenía una producción muy buena en ese momento hubiera sido una película romántica nada más y ahí se pudo haber quedado Leonardo DiCaprio en ese tipo de películas
1: pero Brad Pitt era como el chavalo guapo nada más y de pronto después de mucho tiempo de solo ser el guapo ahora es un buen actor
2: sí, él también él también le pasó lo mismo porque también salía en peliculillas así
3: pero él sí se quedó mucho tiempo como solo el guapo uh -huh. Lo que no sé si es más percepción de uno digamos, o sea, yo no tomaba a DiCaprio en serio hasta como uh -huh. mucho después
2: No parecía como alguien serio hasta después
0: Pero es que aún digamos, la película después de Titanic fue la del hombre en la máscara de hierro uh -huh. Esa es buena Por ahí está Catch Me If You Can también Ajá es que a, mí me, a mí me gusta esa película Sí, ¿no? es buena Y es con Spielberg, ¿verdad? Si no me es con Spielberg Y después Gangs of New York Y The Aviator, O sea, sí, si ha hecho un montón de películas buenísimas ¿Saben? Entonces, volviendo a Inception, ¿recomiendan Inception? ¿Diego? Sí. ¿Mónica? Sí. ¿Tomás? Sí. Yo también. Para gente que esté interesada en pensar mucho, porque si no tratan de seguir la trama, no la van a entender, ¿verdad? Entonces, pasamos a la sección de spoilers. Spoilers entonces ya todos la hemos visto más de una vez ¿cómo comparan? ¿cómo se sintieron al verla ahora con verla la primera vez?
2: yo la había visto en el cine también hace 10 años ahorita sí me acordaba que era muy buena, me acordaba como muchos episodios parte de la película, pero no recordaba toda la trama, entonces sí me gustó porque había cosas como que sí me sorprendieron otra vez y otras como que ya, me, me fue más fácil entender la trama, entonces me mm. gustó mucho más esta segunda vez que la vi, porque ya llevaba ahí como algo de que recordaba de qué pasaba es cierto, existía esto, entonces no se me hizo tan complicado entender la trama como las otras veces, entonces mucho mejor verla una segunda vez. ¿Y qué parte la sorprendió? No me acordaba, que pensaban que él la había matado, entonces yo dije, ah, claro ya, por eso recuerdo, no poder regresar, porque ella había dicho, ajá, ajá, y después yo decía, algo le hizo él a ella, no era solo haberse la llevado a los sueños, entonces me acordé ya después cuando él dijo, es que yo le hice el Inception a ella, yo, ah, sí, esa era la otra que también, entonces esas cositas como que me iban recordando, y como le dijo para mí fue mucho más sencillo entenderla esta vez que la primera, porque recuerdo que la primera sí me perdió un toque, y como que después de que se y no del cine Uno iba preguntando ¿Pero cómo era? Entonces este era el otro Era así Esta vez me fue mucho más sencillo Entenderla
0: A mí me sorprendió mucho Cuando salió el tren Por primera vez Que uh -huh. ellos estaban Solo en el carro y de pronto pasa un tren por la calle. Ni me acordaba que había gente mala ahí. <ríe> o sea, yo pensé que era muy tranquilamente. Se lo iban a llevar y lo iban a meter en otro sueño. Pero no. Un tren nos atropelló y después un montón de gente empezó a disparar. Y no me acordaba para nada de todo eso. Entonces me, me hizo gracia que fue una sorpresa increíble. Porque yo sentía que me acordaba de todo. <ríe> Diego, ¿qué tal la primera contra hora?
3: Eh, sí, casi toda la primera hora no me acordaba. O sea, de, de todo el primer high. Sí, de la parte principal... Sí, sí me acordaba más, pero de hecho no me acordaba del personaje de la esposa Ajá. ya había una parte, ya, creo ah, okay, que okay, eso era así no haberla visto hace tanto ahí somos más, más mm. interesante
0: Yo siento que de la esposa, la primera vez yo solo pensé que era una, una persona que estorbaba que trataba de hacer todo más difícil para él ahora, como que me importó más la relación como que empecé a pensar más en por qué está pasando esto y qué explicaciones tiene la relación de ellos y esas cosas, pero a eso podemos ir ahora más adelante. Tomás, mm. la primera versus ahora.
1: Para mí fue lo contrario a decirte más la primera vez. Es que como ya sabía qué iba a pasar o sea a pesar de que detalles no me acuerdo para nada pero ya sabía a qué iba todo no iba sintiendo como cada paso sino que ya sé cuáles son los pasos entonces no perdía toda la, la emoción digamos de, de no saber qué iba a pasar y, y así entonces no me gustó tanto Tomas en dice eso. Sí, es que a mí me gusta tratar de ir averiguando qué va a pasar y si ya sé qué va a pasar, pierde la gracia.
2: Me gusta que lo sorprendan.
1: Por eso no me gusta ver películas más de una vez y menos... Con poco tiempo.
2: Menos de una década. Ajá.
1: O sea, si son películas que la trama no importa tanto, sí las puedo ver muchas veces, como las de comedia principalmente. Y es que es vacilón porque
0: yo soy la persona más necia que conozco acerca de spoilers. Para mí, si me arruinan una película, es horrible. O sea, no puedo saber nada de una película antes de irla a ver. Pero después de verla, puedo verla 20 veces. O sea, no... o sea, no me importa ya saber todo, pero tengo que haberla visto la primera vez sin saber nada, sin haber visto ni siquiera el tráiler. Y, y no sé, es vacilón. Yo casi no me acuerdo de la primera vez de ver esto, pero sí me acuerdo que estaba muy confundido, esta vez lo veía como que estaba en una clase más bien, o sea como que iba tomando apuntes de las partes que me parecía que me pueden haber confundido la primera vez como para ver si tenían sentido y yo creo que todo tuvo sentido, tengo una dudilla ahí que, que podemos hablar un poco más adelante, que es lo único que, que no entiendo bien ¿Por qué pasaba de esa manera? Me gustó bastante. O sea, yo siento que cada vez que la veo me gusta más.
3: Sí, con eso yo las primeras veces había pensado de que había como huecos en la lógica y ahora más bien siento que la lógica no, no tiene tantos huecos como me acordaba que tenía. Uh
0: -huh. Entonces, la idea es que... Ellos se pueden meter en los sueños de otras personas O sea, a, como lo entiendo Puede ser que cualquier persona esté dormida Está soñando, no tienen que haberle hecho nada Pero al conectarlos a la máquina Yo me puedo meter al sueño de la persona que ya está dormida Lo único extra es que ellos a veces le hacen algo Para sedarlo, para asegurarse que no se despierte Al conectarlo a la máquina Y La idea es que cuando ya están adentro Ellos tratan de engañar al subconsciente de alguna manera Para o sacar información o meterla Que es a lo que le dicen Inception Hasta ahí todo lo tengo bien Sí. Y que para salir de un sueño tiene que ser o porque la persona se despertó naturalmente o porque hay como un, un kick, le dicen, ¿verdad? Que eso que se vuelca para atrás y que el oído le dice, ¡ay, se está cayendo, despiértese! O matarlo. O si lo matan en un sueño que no está muy profundo,
1: entonces también se despierta. Pero digamos, Ellen Page era la arquitecta de todos los sueños. Y Fisher siempre era el sujeto. Y los sueños eran de otro.
2: Es que vamos, es ahí donde también yo creo que se puede hacer confusa la película. Porque la persona que sueña no es el que está construyendo los sueños. El que está construyendo el sueño es el arquitecto. Pero el arquitecto, si alguien dice ah, listo, me voy a meter en los sueños de esta persona. Si no, es lo que dice Rafa. Yo soy mi propio arquitecto de mis propios sueños. Pero entonces, lo que me confunde es que dice Tom más Es cuál es la diferencia entre el sujeto y el soñador es? ¿Qué dijo usted?
0: Usted dice que el sujeto siempre fue Killian Murphy. Uh -huh. Pero por qué?
2: No, y porque él era el que soñaba, ¿no? Él era el que tenía.
0: Pero es que no, porque los el subconsciente. No era el de Kylian Murphy siempre. O sea, todas las personas no eran de él. Digamos, el primer sueño fue de Joseph Gordon-Levitt. Era el dueño de ese sueño. Y entonces toda la gente que lo veía, lo veía a él porque él era el soñador. Hasta por eso eso a en Page. Ajá, ajá.
2: Y hasta el cuarto, hasta el cual de la nieve, es el de Fisher, ¿no?
3: El de la nieve no era de Ims, el sueño, más bien. O sea, el que se quedaba más bien era el...
2: <risa> Qué bien que pudimos aclarar todo, ¿eh? Después de verlo por
3: el... <risa> <risa> Por...
0: Sí dijimos que era complicada de analizar Pero en el nivel anterior
1: a ese Ellos le hacen creer pero Vayamos sí, al más básico al primero cuando meten a Ellen Page Por primera vez, y están solo
2: Ellen Ajá. Page Y DiCaprio, Ajá. el sueño sí.
1: es de Ellen Page, el sujeto es DiCaprio
3: El sujeto es el que tiene el subconsciente ahí metido Ajá,
2: ok, ok, ok,
3: okay. Yo creo que sería entretenido compartir el sueño con Alguien más, o sea, si no sé las reglas De compartir el sueño dentro de un sueño Pero ya eso suena medio loco para hacerlo ahorita
0: De ahí lo que me llamaba la atención era alargar el tiempo ¿Verdad? Que, mm. que en cada capa más adentro Tiene más tiempo, entonces digamos que él vivió Toda la relación que tuvo con la esposa de 50 años O algo así, y fue ¿eh? en un minuto en la capa para afuera, uh -huh. entonces es como una forma Fácil de alargar su tiempo
3: Puedo haberlo aprovechado en algo más Se meta el sueño con una profesora de francés Y aprenda francés o italiano
2: Ah, qué bueno, Diego, yo pensé que iba a pensar Tener un affair con la profesora de francés <risa> Podría tener Tiene todo el tiempo Pero Diego, todo bueno Aprende otros idiomas <risa> De hecho que a mí me gustan mucho las la reglas de los sueños Y una que dijo DiCaprio es Usted en los sueños no se acuerda cómo llegó aquí Y eso yo sí siempre siento que, que pasa en los sueños O sea, a mí sí me ha pasado decir hey esto es un sueño Como de que me percato que es un sueño Pero me despierto Pero ese, ese tipo de reglas Hay otra regla que una vez escuché en un capítulo de Batman La serie animada Que siempre he intentado hacerlo y no lo logro Dicen que usted en los sueños no puede leer
0: Ajá, yo también me sé esa Siempre trato y siempre creo que sí puedo Y se me olvida no sé.
2: que tengo que leer algo Pero dicen que en los sueños uno no puede leer me gustó la película y por eso me gusta entender todo eso Porque la regla de los sueños... Son buenas y muchas cosas del inconsciente, siento que sí salen, ¿verdad? Cosas que uno tiene ahí como metidas que se quedan pensando que de alguna forma le, le terminan ahí saliendo, como le pasaba a DiCaprio a cada rato con todos sus hijos de mal. con mal y con los hijos. Sí. Y así lo que me gusta es que es así como repetitivo, porque no sé también a cuánto nos ha pasado tener un sueño recurrente. De cada rato sueño esto, cada rato, tal vez no así tan seguido, pero sí recuerda uno, entonces me gustaba mucho toda esa esencia de los sueños.
0: Sí, yo tuve uno como por 20 años y que me volvía a pasar de la nada después de 5 años de no
1: pasarme, eran el mismos el mismos y, uh -huh. y lo odiaba porque era como una pesadilla
2: uh
1: -huh. Y sí Yo la forma de saber si es un sueño o no es que Si orino y me despierto, era un sueño <risa> Y luego tengo que cambiar las sábanas
2: Pero no caí No caí <risa>
0: También lo de despertarse con la patada Como que resuena con uno un poco Porque a veces uno se despierta y siente que se está cayendo, ¿verdad? Y di entonces como que sí tiene sentido Pero en realidad uno no se está cayendo Eso nunca he terminado de entender qué era A veces he oído como teorías de que es por el parto Y que es como un recuerdo del parto una tontera así, pero yo nací por cesárea ¿Alguien sabe por a qué se debe que a veces uno siente que se está cayendo?
1: Pero en el sueño Cuando se despierta no, Yo me enfado al revés Siento que me estoy cayendo en el sueño Entonces me despierto ¿Seguro que es eso? ¿No es al revés? Según la película es al revés ¿Ves? Pues yo a veces siento que me estoy cayendo en el sueño y me despierto
0: bueno, una de las que no entiendo es en las caídas, al puro final, dicen, vamos a hacer el montón de caídas seguidas, encadenarlas y con eso nos despertamos en la primera pero, siento que no tiene sentido, porque se supone que la caída se hace en el mundo real, y eso despierta al mundo falso, entonces digamos, en el primer sueño que vemos, que es cuando se inunda todo, ¿verdad? cuando cae el río de Caprio en la tina entonces todo se inunda y él se despierta uh -huh. ahí lo empujan desde afuera o sea, lo empujan de afuera del sueño, entonces cuando cuando ya vamos al puro final, tenemos un montón de capas de sueño. Está él en el avión, dentro de eso van en el carro, ahí adentro están en el hotel, más adentro están en el lugar de nieve y más adentro están donde mal. Entonces, Ellen Page se manda, se suicida desde dentro del sueño de mal y eso de alguna manera la saca a la capa de afuera, a la capa de nieve.
2: ¿Pero ese es el sueño de mal? ¿No es el de dicapia? No, o sea, el lugar donde está ah, mal me refiero, okay, okay.
0: pero el sueño no es de mal.
2: Okay.
0: Pues está muerta. Sí, pero a la capa donde está mal, ahí se tira Ellen Page y eso es el, el kick que la despierta. Pero entonces ella se está tirando desde dentro del sueño. No se está tirando de afuera para despertarse. Entonces, después, eso la despierta en la nieve, a pesar de que es al revés.
1: No, porque es que ese no fue un kick.
0: Entonces, fue la explosión la que la despertó.
1: Fue un suicidio ese.
0: ¿Y para qué se suicidó?
1: Para salir del sueño, porque si se mueren en el sueño.
0: Pero el kick de afuera, de la explosión que hizo Tom Hardy, ese no los debió haber despertado a los dos. ¿Cuáles dos? A Ellen Page y a Leonardo DiCaprio.
3: Pero lo raro es que habían dicho que el suicidio no iba a funcionar. No funciona cuando están sedados fuertemente. Tengan mente no están sedados desde el inicio por lo
1: mismo.
0: pero ¿Para qué era la explosión?
1: Creo que era solo un suicidio. No,
0: era la caída. Yo creo que lo de Tom Hardy, la explosión era para caerse. Pero no hacía falta porque nadie iba a estar en un nivel más adentro. O sea, lo de Leo y Ellen meterse fue... O sea, yo siento que en algún momento... La película confunde si la patada tiene que pasar afuera del sueño o adentro del sueño. Digamos, me parece rarísimo que al principio de ese sueño, dentro del avión, que después de que matan a Saito, bueno, que le disparan, Tom Hardy dice, voy a sacarlo de su miseria y dispararle, ¿verdad? Uh -huh. Y luego dice, no, no se puede porque aquí tenemos que esperar a que el vuelo termine, algo así. Uh -huh. Porque no va a haber caída en el avión, sino que tienen que despertarse naturalmente porque pasaron
1: ocho horas o lo que sea. Eso era por porque estaban muy sedados. Uh -huh. Ajá,
0: por eso. Entonces no tenía que haber caída en el avión para despertarse. Uh -huh. Se despertaron porque pasaron las 8 horas y dejaron de estar sedados. Pero entonces, pues, la caída de la microbús era para despertarse de ahí hacia el avión o para despertar a los que estaban en el hotel.
3: No es que el kick tiene que ser simultáneo. O sea, tiene que pasar en el nivel más adentro y en el nivel más afuera. Yo creo que esa es la lógica.
0: No, porque cuando el primero, el de la, el de la tina, cuando se inunda el lugar ese, no hubo kick. Y eso fue lo que despertó a Leonardo. Solo fue, lo voto en la tina, entonces eso lo va a despertar. Y entonces lo que sea que esté pasando adentro, se acaba y se despierta. Entonces yo creo que el kick no funciona si la persona no está consciente en el nivel más adentro. Entonces por eso uh -huh. cuando la microbús empieza a caer, no se despiertan porque ellos no están ahí. Pero entonces ¿por qué no se despertó Joseph Gordon-Levitt? Estoy armando hoyos aquí. Y si la piscina es Honda, ¿por qué no es Toyota? <risa> qué mal. O sea, si ¿sí están viendo lo que digo Que a veces la patada tiene que estar afuera del sueño uh -huh. A veces tiene que estar adentro Y a veces no tiene sentido porque si no se despertaron Porque no estaban conscientes ¿Por qué no se despertó Joseph for Edit?
1: Ah, qué desmadre <risa> No, creo que es que lo del carro No fue la patada cuando chocó con la baranda chocar con la baranda era el aviso y la patada ¿se
0: que cuando choca con la baranda que Yusef dijo que él no afecta el oído interno y que entonces por eso la caída sigue sirviendo y después se tiran y oyen todo lo que está pasando y el movimiento y Leonardo dice, hey, esa fue la primera patada, vamos a tener que esperar a que toque con el agua pero toda la primera era una patada, aún así no era la primera vez que esa camioneta volaba por los aires, uh -huh. entonces no debió haber habido tres patadas más antes de esa
2: eso yo sí lo pensé porque un montón de veces la camioneta hizo así y, y lo Nada. Fue hasta allá cuando va así para atrás.
0: Que me hizo mucha gracia que yo se vuelva a ver a todo el mundo. Y ¿Vieron lo que pasó? Y todos están dormidos Entonces yo siento que esas partes no tienen sentido.
1: Creo que hay muchas cosas de la película que no tienen sentido. Semi relacionado a eso Cuando están dando vueltas En el carro Van como flotando Dentro del carro Entonces van flotando También dentro del sueño O sea todo el sueño Está flotando o se van flotando En el sueño del carro Y en el sueño del hotel Pero no solo ellos El sueño está flotando O sea el hotel
0: Está flotando Por eso es que Los malos Que no son personas También están flotando
1: uh -huh. Y por qué Si esos van flotando Porque en el sueño Más adentro no
0: Porque es como Cuando usted está En un avión Y camina Usted puede caminar En el avión Sin sentir la velocidad Del avión entonces aquí el cuerpo está flotando, pero ya un sueño más adentro, y usted está en un mundo nuevo que da vueltas, pero igual como la Tierra da
1: vueltas. ¿Pero por qué en el primer sueño así? ¿No debería ser lo mismo? Yo creo que no.
2: Ahí Hay muchas cosas que no tienen lógica. Eso, o sea, eso que dice Thomas, también, o sea, ya pasa el otro sueño, listo, es algo nuevo. Entonces ya no, no tengo problemas de, de sentir las cosas que se sienten realmente en el primer sueño. Entonces eso Sí me suena a mí un poco raro, pero pues digamos que la lógica de Rafa puede ser así. Pero otras cosas que no tienen mucho sentido en toda esa metodología es por qué en la última capa cae en el subconsciente de Leonardo DiCaprio.
1: Eso era uno de mis puntos también.
2: ¿Cómo cayó Fisher ahí?
1: Lo que yo apunté es que ese es el limbo pero luego pensé ¿por qué el sueño de Leonardo DiCaprio es el limbo? Y si todas las personas que llegan al limbo llegan a ese mismo limbo ¿qué es el sueño de DiCaprio? Es
0: que es raro porque de hecho en un tiro dicen que en el limbo solo está lo que haya dejado todas las otras personas que han ido al limbo entonces yo creo que sí es el limbo porque yo creo que el sueño de DiCaprio es al que llega Ellen Page que se mete de colada y que él sale y eso ¿verdad? Uh -huh. Eso no es lo mismo. O sea, ahí no podíamos ver los edificios que se están despedazando y todo eso. Yo creo que los edificios que se están despedazando sí eran en el limbo.
1: Entonces, ¿el sueño de Caprio es el limbo? No,
3: yo creo que eso es un sueño de Caprio, no, no es el limbo limbo.
1: Entonces, ¿cómo entró el muerto al sueño de Caprio?
2: La cuarta capa de sueño es yo creo que eso es parte de las cosas como que... O sea, no hay una respuesta fija. Yo creo que eso es parte de las cosas que se quedan ahí en esa subjetividad de la película. No,
0: no. Ellen Page en un tiro le dice a él, no se pierda. Acuérdese cómo volver y traiga a Saito y lo salva. Entonces yo creo que más bien Saito estaba en el limbo.
2: Él sí yo Ajá. creo que estaba en el limbo porque murió y todavía estaba sedado. ¿Sí?
0: Bueno, la lógica de eso supongo que es que si muere en un sueño se despierta. Pero si no puede despertarse porque está muy dormido, no sabe dónde caer. Entonces cae en el limbo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo llegó Leonardo DiCaprio al limbo
1: después? Ese era mi punto. Que él solo se durmió y apareció en el limbo. Entonces, el sueño de él es el limbo. Pero ahora sí estamos hablando del Desaito. Es que era el mismo lugar.
3: No, no sé. El, el Desaito es como el coso japonés, al final. Pero lo raro es que cuando caen Ellen Page y DiCaprio
0: en el agua, pareciera que es el mismo lugar a donde cayó Leo al principio. Que Es como en la playa.
3: Ah, creo
1: que ya entendí una cosa. Primero era donde estaba Fisher. Era el sueño de DiCaprio.
3: Ajá, correcto.
1: Ellen Page y Fisher salieron no sé cómo llegó Fischer al sueño de DiCaprio, uh -huh. pero DiCaprio se murió en el sueño de arriba, sin haber salido.
2: ¿En el de la nieve?
1: Ajá. ¿Cómo se
0: murió?
2: No, no se murió.
1: Por la explosión.
0: Pero eso no es un kick.
1: Eso no sería el mismo kick
0: que despertó a... Ah, ok, no, si vamos con la regla de que el kick tenga que pasar de adentro, Ellen Page se tiró,
1: ahí fue su kick. Eso no es un kick, es solo un suicidio. Es una muerte. Yo creo que no. El kick pasa afuera, la muerte pasa adentro. Yo creo que no, porque si se muere...
3: No, pero a Fisher cuando está en el sueño de y le dicen que ese es su kick que lo aprovecha, algo así, ¿no?
0: Sí, lo tiran y ese es su kick.
1: Y después lo
3: despiertan de afuera con el defibrilador.
1: Entonces no se están suicidando. No. Bueno, pero fue Fuera de eso, DiCaprio se muere sin haber salido del sueño, entonces cae al limbo, que es donde está... Exacto, pero yo siento que no tiene sentido porque el kick
0: de la explosión debió haber despertado a DiCaprio. O sea, siento que en algún momento a Nolan se le confundió si el kick era de adentro o de afuera y empezó a hacerlos al revés porque digamos al final cómo se despertaron en el avión solo porque pasaron las ocho horas pareciera entonces Leo dijo no tenemos que apurarnos e ir a hacer todo esto porque si no esta gente en ocho horas nos va a matar y igual igual tenían que aguantarse las ocho horas y de hecho Yusef dijo ya no puedo esperar más me voy a tirar espero que haya sido suficiente tiempo verdad y se tira con la microbús pero suficiente tiempo de qué si lo que importaba era la patada de afuera y no había patada porque era que se despertaran entonces yo siento que sí hay un problema ahí de cuándo funcionan las patadas cuándo tienen que estar adentro cuándo tienen que estar afuera y Aún así, si usted dice que, que fue que Ellen Page se suicidó... ...¿por qué Ellen Page se suicida y vuelve a la capa de nieve? Pero Leonardo DiCaprio se suicida y va al limbo.
1: DiCaprio no se suicidó.
0: Usted dice que lo mataron en la nieve.
1: Sí, porque se murió en un sueño donde estaba más adentro, en otro sueño.
0: Y entonces, si eso fuera así... ¿Cómo volvió al avión? Esa es la pregunta. Yo creo que es que no. Yo creo que es que todavía estaba cayéndose. O sea, que la explosión de Tom Hardy lo que hizo fue que se cayeran. Entonces, ahí se debió haber despertado. Pero él estaba todavía más adentro porque se fue al limbo de alguna manera. Y en la conversación con Saito y todo eso, pueden haber pasado un montón de tiempo, pero en el nivel de afuera todavía estaba cayéndose en la nieve. Entonces, ahí se despertaron los dos. Porque si esa explosión los destruyó, no hubieran podido volver a la capa de más arriba Saito y Leo.
3: No sé si uno puede ignorar el kick. O sea, si el DiCaprio es tan bueno que ignora el kick y ya, y no se despierta hubiera ignorado el, de, el del agua, ¿no? Sí, pero ahí no le convenía. O no quería.
0: Yo no creo que Joseph Gordon levitt haya ignorado el kick de la microbus.
3: Pero él, él activamente dice que él, él se va a quedar. Entonces, y solo se queda. El kick no le hace nada. Y bueno, para seguir con lo mismo de las capas, ¿qué era el objetivo de cada capa? Se meten todos
0: al que era una ciudad que, por cierto, me pareció muy raro que ahí le dijeron a Joseph que, ah, tenía ganas de orinar, ¿verdad? Era porque estaba lloviendo. El objetivo de esa capa era secuestrarlos para que
3: ahí le pusieron el número para que él luego lo usara en la tercera capa también.
1: Sí, o sea, él dijo un número.
3: En mm. sí, La
1: primera solo Era el setup.
3: Para que él se creyera Que el safe existía y que Tenía el testamento y todo
0: eso. Entonces el plan Era solo secuestrarlo para que él dijera Un número y que supiera que fue secuestrado
1: Para ponerlo en contra del, del tío, tío.
0: Pues que creo que no se les ocurrió ponerlo en contra hasta la segunda capa, porque fue cuando Tom Hardy lo iba persiguiendo, que él dijo, no, no, es que esa es la proyección del tío, dejémoslo que, a ver qué hace el otro.
2: Sí, porque si iban a hacer pasar por el tío, Tom Hardy iba a hacerse otra vez, pasarse por el tío y después el tío del inconsciente apareció, ¿no?
0: ¿Fue así? Yo creo que es que él se disfrazó de la macha en el segundo Ajá. sueño y no se pensaba disfrazar en el tío. Y el tío apareció de la nada, y entonces aprovecharon para decir, Di, vamos a ver qué piensa Fisher acerca del tío. Pero es
2: que el tío lo confunden, hay una parte que el, el japonés se lo uh -huh. encuentra, y cree que es Tom Hardy, Ajá. y después hace Pero como él, así, ¿no?
0: Él, él lo vio sorprendido, Ajá. él dijo algo como, ah, dice, se disfrazó de nuevo, algo así. Ah. Entonces yo pensé que el plan no era disfrazarse, sino que como se lo toparon, dijeron, Di, persigámoslo a ver qué es lo que piensa Robert Fisher de él. Pero entonces, sea como sea, en esa segunda capa, que era el hotel, el objetivo... Bueno, no sé si era el objetivo inicial, pero lo que terminó pasando es que Leonardo DiCaprio lo convenció de que alguien lo estaba secuestrando en la primera capa. Y que ahora estaba soñando y que alguien lo estaba robando todo. Entonces me pareció súper interesante que le dijeran exactamente lo que ellos estaban haciendo. Y que así fue como uh -huh. lo conquistaron, ¿verdad? Eso estuvo bastante bueno. Creo que nunca había visto eso, como en una película de estas de estafas. Que le digan a la persona, lo van a estafar, pero en verdad yo soy el que lo está estafando.
1: seguro? Me suena conocido. Para buscar todas las películas de estafas.
3: <risa> Igual en, en teoría ese no era el plan original. Porque se quejaron de que fuera a hacer ese plan. Entonces hubiera sido gracioso saber cuál era el plan.
0: Si sí, no sabemos. Y después, la tercera capa, el plan era que él llegara a la caja fuerte uh -huh. y que buscara, pero tuvieron que adelantarlo. Pero eso es otra cosa que entonces no, siento que no tiene sentido, porque ¿cómo lo apuran? O sea, si ellos dependen del kick de afuera, ah, no, es que más bien el kick se apuró, ¿verdad? van a tener menos tiempo porque el kick de arriba ya había empezado, ya ellos estaban oyendo la música. Y por eso
3: fue que dijeron, no, tenemos menos tiempo. Tenemos una hora, sí, fue lo que dijeron.
2: Sí, porque ya estaba cayendo.
1: Que por cierto, es otra cosa que es inconsistente. Al principio dijeron, cinco minutos es una hora, y
3: después ahí dijeron, quedan tres minutos... O sea, es una hora.
2: Sí, cuando ella le dice a DiCaprio que estaban hablando.
3: Pero es que también dijeron que Yusuf hacía más potente la, la cosa, que les daba más tiempo. Por eso dijeron que la tercera capa podían tener hasta 10 años, que fue lo que dijeron después.
2: Pero a ver, eso, eso de los tiempos que dice Thomas, yo creo que sí, a mí también se me hizo un desmadre. Porque a ver, necesitaban un vuelo largo porque se suponía que tenían que ser por mucho tiempo para poder llegar a tantas capas. Pero entonces eran como 10 horas, supuestamente, que se duraba de Sydney a Los Ángeles. Entonces, uh -huh. son 10 horas ahí, pero entonces en cada uno de los sueños tiene que ser mucho más tiempo de las 10 horas, ¿no? Entonces, ¿para uh -huh. qué necesitaban tanto de las 10 horas? O sea, no ocuparon las 10 horas. Los más seguros se despertaron y todavía faltaba un montón.
1: Creo que usaron como 3 minutos nada más.
2: Porque después ellos se despiertan y dicen mi papeles migratorios, ya vamos a llegar. Entonces sí pareciera que se despertaron a las 10 horas.
0: Es que yo siento que de la primera no había manera de despertarse antes. Las de adentro sí se despertaron antes porque todas fueron con patadas. Uh -huh. Pero por eso siento que no tiene sentido lo que, lo que decía antes, de que las patadas estaban pasando de, de adentro para afuera. Creo que no tiene sentido. Tomás dice que 5 minutos era una hora. Eso lo dejé pero al principio... Uh -huh. Pero entonces eran 120 horas. Ellos no estuvieron más de dos días dando vueltas a la ciudad.
2: Sí, yo creo que eso, eso confunde mucho de los tiempos porque eso a mí me mató. Yo decía entonces, va bueno, pero ¿entonces para qué usaron un vuelo de 10 horas y cada vez es más largo los tiempos? Entonces me acordé que por el sedante. Pero si sí, después se despertaron y ya estaba llegando el vuelo, entonces que se quedaron dormidos realmente.
3: También no sabemos en qué momento empezaron. Podría haber empezado más tarde en el vuelo. Lo aburrieron
1: por 6 horas en el vuelo. <risa> y luego todo pasó en 5 minutos. <risa> Algo que me
0: llamó la atención ahí es que él los vio a todos en el avión. Y a Tom y lo tiene que haber visto antes porque él estaba en la oficina de él metido ¿verdad? una vez uh -huh. después en el sueño vuelven a salir y él los ve me imagino que él pensó sí, soñé con ellos porque los vi en el avión o algo así, que tiene sentido porque uno en el sueño le mete gente de verdad, que aún al final cuando llegan al aeropuerto Fisher se le queda viendo como yo a él lo conozco uh -huh. pero yo creo que no lo ubicó en el sueño
2: a mí algo de lo que me gustó era que Fisher estaba entrenado para protegerse de personas como ellos. Entonces me gustó que en el sueño los maes iban así todos tranquilos de listo, vamos con el plan y llegaron unos maes y empiezan a disparar. Y claro, era buenísimo porque lo querían matar para despertarlo. Me gustó mucho como esa forma que llevaron de que los millonarios también se, se entrenaban en ese tipo de cosas, ¿verdad? De que, ay, sí, por si alguien se mete en mis sueños. Pareciera que era ya en ese momento si era algo cultural de, de, de entrenarse.
0: Y el toque de, de Caprio de montarse en eso. de Decirle, pero acuérdese, yo ah. le...
2: Ajá,
0: ajá. Yo lo preparé para esto. Recuerde, le recuerde, le decía, sí.
3: Inclusive su primer instinto fue agarrar la pistola ajá. y ya, me va a matar para despertarme de una vez.
0: Esa parte me dio bastante tensión, ¿verdad? Porque uno, uno en verdad sentía, se va a matar y va a arruinar todo, va a ir a dar a limbo y se jodieron. La película en general estuvo bastante tensa, me, me gusta por eso.
2: A mí me gusta la, la, la caída. De la vanesa, porque es estilo supercampeones, ¿verdad? Va cayendo y you uno, know, y you uno, know. no, no. Es como una hora que dura en la vida real de uno, duró cayendo.
1: No, Llegó como a la mitad y después se devolvió. Yo me acuerdo que en el cine
0: la gente se reía cuando enseñaban el, el microbus un poquitito más abajo, ¿verdad? Que era como ridículo, pero tiene sentido, digamos.
3: No, algo de detalles de los sueños es que está de caprio diciéndole como... Es difícil acordarse de los sueños, acuérdense, ¿qué fue lo que le dijeron? Y es, es cierto, si, si uno se quiere acordar de un sueño y si pasaba un poquito de tiempo ya se olvidó Pero ya Fisher estaba bien entrenado.
0: Pero sí, muy bueno, porque entonces eso les ayudó a que él les hiciera caso. Él cooperó, o sea, él les ayudó a robarse la información de la cabeza de él. Uh -huh. Es muy buena esta película. Ojalá algún día la logre entender.
1: Por eso digo que hay que poner mucha atención, pero no tanta.
2: Pero a mí me gusta ese concepto de, como de Inception, porque yo estoy segura que cuando yo estaba en el colegio, a mí me empezó a gustar un Solo porque soñé con él una vez. <risa> Te lo juro, y yo recuerdo que una vez soñé con él, y yo qué raro, y llegué a la escuela, al colegio y yo lo veía guapo y guapo. Y, y o sea, en serio, yo estoy segura que fue por esa vez que soñé con él. Entonces, no sé si a veces sueños que tenemos como que se nos quedan ahí, ¿verdad? En, en la mente, y o como, ah, oh, se me ocurrió una idea, y no sé si viene también de ese mismo sueño. Claramente nadie lo puso ahí, ¿verdad? Fue uno mismo. Pero sí estoy Diego. Yo no lo garantizaría. <risa> Yo estoy entrenado, no sé usted, pero sí, sí, esas, esas ideas, o sea, por eso me gustaba tanto el concepto ese de plantearle una idea y se le ocurrió a usted, no, no fue a mí, ¿verdad?
0: Algo que me llamó la atención que estuve viendo en otros reviews que nunca había pensado es que el tótem de DiCaprio era el trompo, pero el trompo era de mal, uh -huh. él como que heredó el tótem de ella. Y acá rato le daba vuelta para ver si era el mundo real o no. Pero eso no era el tótem de él, ese era el tótem de mal.
1: Era el anillo el de él.
0: Sí, yo nunca lo había notado.
1: Lo leí antes de ver la película.
0: Yo ahora que sabía que el anillo era el tótem de él, me fijé en todas las escenas y si no logré ver el anillo o no logré ver la mano sin anillo, lo devolvía y lo volvía a ver. Yo duré cinco horas viendo la estúpida película ahora. Y sí, en cada sueño él sí tenía el anillo. Entonces, si él tenía el anillo, sabíamos que era un sueño. Entonces, digamos, en, en uno de los casos que me funcionó fue cuando él le dice a Ellen Page que están en un sueño. Y que ella no sabía. Yo ya sabía porque yo vi el anillo del de Leo.
1: Lo único
3: que vi es que en la última escena no se le ve la mano.
0: No, pero se le ve cuando se baja del avión.
3: En el pasaporte. Cuando está el pasaporte.
0: Exacto. ¿Y si lo tiene? No lo tiene. Entonces, yo creo que sí es el mundo real. Pero yo nunca había notado eso. O sea, ahora que sabía, lo busqué. No lo hubiera notado si no fuera porque sabía. Pero tiene sentido. Pero entonces, ¿para qué giraba el trompo a cada rato? Por diversión.
3: O sea, era como su tótem de cariño. <risa> su Pero yo tótem. creo
0: que ese tótem no funcionaba.
3: Pero igual funcionaba, el revés. Los otros son como muy instantáneos. El saber si están bien o están mal. O sea, solo es como tocarlo. Y cambiar el de él que darle vueltas y quedarse esperando. Pero yo no entendí por qué daría
1: vueltas infinitamente si era un sueño. Porque el arquitecto sabría que no va vueltas infinitamente.
0: No tiene sentido, no por eso. Yo sentido. siento que ese tótem no, no tenía sentido. O no funcionaba como él nos decía, o no sé. Al final, él gira el trompo y se le queda viendo. Y de pronto le importan más los hijos y se va. Uh -huh. Entonces, creo que el punto... O sea, supuestamente el director dijo, el trompo se queda dando vueltas y se corta la, la escena. Algo así decía el guión. La idea no era que se tambaleara, se tambaleó. Entonces uno puede pensar, ya se va a caer, entonces es el mundo real. Pero creo que el punto de todo es que a él le dejó de importar. Uh -huh. Él giró el trompo y dijo, nah, ya no me importa, voy a ir a ver mis uh -huh. hijos. Entonces no le importa si está en el mundo real o no. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Está en el mundo real o no?
2: Yo honestamente pensaba que no, hasta que ustedes dijeron lo del anillo. <risa> y me arruinaron lo que yo pensaba. Porque si sí, yo pensaba como que... <risa> él se quedó ahí en la última capa, no, o sea, simplemente pa, el kick ya y todos listo vamos en el avión. Entonces yo dije, no, no, esto es que el madre se quedó en el limbo. Y ya después de un tiempo ya a él no le importaba si se quedaba o no se quedaba en el limbo. Era lo que él quería, era estar con los hijos, era poder entrar al país sin tener ninguna bronca. Si fuera el limbo, si fuera un sueño, lo que fuera, ya no le importaba. Ya estaba harto seguro de, de estar en ese desmadre. Y ya que solo quería estar con los hijos, no importa si fueran los reales o los de mentiras.
0: Pero ¿qué le pasaría al cuerpo? O sea, porque digamos, él llegó al limbo cuando fue a buscar a Saito. Entonces suponemos que de alguna manera no logró volver. Entonces el cuerpo quedó en el avión. Ahí en coma. Sí. De los dos, el de él y no, de los No, Saito. porque
1: la, la idea es que toda la película era un sueño. ¿Fue el papá o alguien le dijo... Varias personas le dijeron, vuelva a la realidad. No cree que es un sueño. Que lo está persiguiendo el eso FBI mal. y le están haciendo todo eso. Y obviamente todo es un sueño. Y que no tiene razones. Ajá. O sea, que todo lo que pasó en la película era un sueño del que no había salido. Y que la esposa sí había salido. Ajá. Y, y eso, varias veces así, varias personas diferentes le dijeron, pero tiene que volver
0: a la realidad. Despierte. Y yo, pero eso suena como que está dormido... Ahora, cuando pensamos que está despierto. Y entonces lo que no sé es mal, se suicidó porque ella pensaba que ningún mundo era real. Y que había que morir para volver al mundo real. Él cree que él le metió esa idea con Inception. Pero, y si sí si es cierto. <risa> ¿Y, si, y si ella sí si se, se murió y volvió a la capa de más arriba y ahora él es el que se quedó ahí. Esa es la idea de toda la película. Sí, pero full disclosure, oí el podcast de Kinda Funny de esta película. Antes de grabar, entonces puede que algunas ideas mías estén revueltas... Me hayan hecho un inception con ideas de ellos. Y una de las cosas que mencionaron es que cuando mal se tira... Es como un sueño, o sea, es como el video de Eminem... De The Way I Am, que él se cae y pega con el piso y como que rebota... Pero que al principio solo se ve que él se deja ir del edificio... Y no se ve el final, es como un edificio infinito. Entonces cuando mal se tira, pareciera también como que no hay un piso... Y no es como que enseñan, mira cayó y, y el golpe o el hueco o lo que sea... Hueco, ¿verdad? Porque agarra un cráter.
1: Pero se supone que sí. Y Leonardo DiCaprio parece que sí lo vio. Hizo...
0: ¿Dónde explotó? Yo creo que... Yo creo que hizo... uh, porque se tiró? No se le quedó viendo a ver si Yo creo que
2: Ajá. Yo siento que hizo como toma
0: Eso debe haber dolido. Pero no sé. Entonces, lo que no sé es si... Si sí es cierto que... Mal está en un nivel más arriba... Esperando que él se despierte.
1: Creo que esa es la pregunta de la película.
0: Uh
2: -huh.
3: La idea general. De hecho, yo lo empecé a ver pensando en eso esta vez, Y digamos, esa escena sí, porque me parece que el plan de mal está muy bien hecho. De que voy a certificarme con tres psiquiatras de que no estoy loca. Voy a arruinarle la vida para que usted se mate.
0: <risa> Quitarle a los hijos... Porque ya no va a tener que tomar la decisión de dejar a los hijos para irse con ella. Algo así le dijo. Uh -huh.
3: Y la, una escena que nunca le había tomado importancia es cuando va a reclutar a Tom Hardy. Que entra como en un callejón pequeñito. Y o sea que no parece como de verdad. Se siente como si se estuviera siendo más pequeño. pero Sí, como
1: que ¿por qué existiría ese callejón?
3: Exacto. Y luego casualmente llega Saito a, a salvarlo.
1: Lo mismo dirían de muchas calles de Costa Rica.
3: <risas> no sé si sea algo, pero sí me llamó la atención. Es ese callejón tan pequeño ahí.
1: Tal vez estamos en un sueño ahora. ¿Ves? ¿Cómo va a existir el coronavirus?
0: Entonces, ¿mundo real o no mundo real?
3: No hay forma de saber. No, para, para mí sí es el mundo real. O sea, el anillo para mí sí es del tótem.
0: Aunque no tiene tanto sentido tampoco. O sea, sí, sí creo que es porque ahora sí veo que en cada sueño él tenía el anillo. Pero mm. se supone que uno tiene un tótem porque el arquitecto del sueño puede simularle el tótem. Y usted sabe que no es el real. Uh -huh. Más o menos como lo de Saito con uh -huh. la alfombra. La alfombra no era el tótem, pero así fue como él supo que estaba soñando. <ríe> es gracioso que una alfombra fuera el tótem, viendo la alfombra por todos lados.
1: Inception, Aladino. Ah. <ríe>
0: ¿Por qué el arquitecto le pondría un anillo a él en los sueños? O sea, nada tiene que ver. Porque pareciera que la persona va con su ropa, va con sus cosas. Entonces me imagino que el anillo, él lo tiene que haber diseñado. Él tiene que haber dicho, voy a ir al sueño con un anillo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué su tótem es algo que él se pone conscientemente cuando va a los sueños y no se lo pone cuando está en el mundo real si la idea es que él no sabe si es el mundo real o es un sueño?
3: Probablemente siempre lo anda en el mundo real, solo anda en el bolsillo. Uh -huh. En los sueños deciden darlo ahí para que no le den una pista. pero
0: No sé. Es porque entonces en teoría uno pensaría que el anillo en el sueño pesa diferente de lo que pesa el anillo en la vida real. Porque si no, él pensaría... Él siempre se ve el anillo y pensaría... Ah, estoy en el mundo real porque este anillo pesa lo que debe pesar. Pero entonces, ¿por qué también se lo pone?
1: No, el, el anillo tiene que pesar lo mismo en todos los sueños. En la vida real. Esa es la gracia del tótem.
0: No. Sí. La gracia del tótem es saber si es un tótem falso. O sea, si estoy en un sueño o no. Porque entonces la idea es, usted es un arquitecto, hace un sueño y me mete en el sueño y yo no sé que estoy en un sueño. Entonces yo saco mi tótem y si pesa diferente que pesa en el mundo real, sé que estoy soñando. Entonces quiere decir que usted me hizo un tótem y me lo metió en la bolsa. Okay, sí, tiene razón. Disculpe. Entonces, el anillo, él es el único que supongo que está consciente de que tiene anillo cuando está soñando y no lo tiene cuando no. Pero entonces ¿por qué el arquitecto le pone el anillo? Y si es solo él el que decide, me voy a poner anillos cuando estoy soñando, entonces ¿para qué ocupa un tótem?
1: Tal vez ese no era el tótem. Los arquitectos dicen... Ah, sí, ese tipo está casado. Tiene que tener un anillo.
0: O puede ser él mismo. Puede ser que su propia imagen de sí mismo es él con anillo. Uh -huh. Entonces, que cuando él entra a un sueño, él piensa, yo siempre tengo un anillo. Como si, si yo me metiera... Si yo me rasuro y me meto a un sueño, probablemente en el sueño salga con barba. Pero entonces me parece que sería un mal tótem.
2: Tengo que verla por tercera vez entonces, porque yo no había notado eso del sí. anillo.
0: Y a veces cuesta verla. O sea, digamos, en ese último que, que dijo Diego del pasaporte, eso solo es como un segundo que se ve a la mano. En todo el rato, desde que se despierta en el avión hasta que llega a la casa, es la única vez que se ve y es un segundo. Mm. Entonces, digamos, dependiendo de, de, de los puestos de estas diferentes personas, ¿qué personaje le hubiera gustado
3: ser? Eh, Tom Hardy.
0: Ah, yo también hubiera sido Tom Hardy. A mí me gustaba más el, el trabajo de Ellen Page. Casi únicamente por la vez que ella le dio vuelta al mundo y que el mundo se dobló sobre sí mismo. Y después con lo que hizo con los espejos. Entonces me llamó mucho la atención el trabajo del arquitecto y cómo puede cambiar el mundo y afectar a la persona que está soñando. Creo que el trabajo de ella es el que más me hubiera gustado tener.
2: Tomás.
1: ¿Cómo se llama este? El que a Rafa le gusta, que no es guapo. <risa> ¿Killian Murphy? Soy ese porque es multimillonario. No tiene que ser nada. Entonces usted quiere ser el malo.
2: ¿Pero él no era malo?
1: Técnicamente era el bueno. <risa> Hay malos. Técnicamente, los malos son Leonardo DiCaprio y todos. Uh -huh.
0: No, porque ellos son anti-monopolio. Ellos están ayudándole al bien común. No quieren que la, el 70% de la. Eso luz es lo del que dijo sea... el,
1: el malo de la película para convencer a los otros de ayudarle.
0: ¿Cómo hizo Saito para con una llamada arreglar la <risa> condición de, de Leo DiCaprio? Él tenía mucho dinero.
1: Diciendo el malo, no hablamos de esto. Claramente, todos los principales eran los malos, ¿verdad? Uh -huh. Y el bueno era la víctima. No sé,
0: no sabemos cómo llegó el papá a ser el dueño de tanto. No hay billonarios buenos.
1: Él no es el papá. Él es una víctima en todo esto.
2: Yo estoy de acuerdo con Thomas. El... La víctima era Fisher.
1: Saito era el malo de la película. Que contrató a los mercenarios para robarle a un inocente.
0: Sí. Pero no era robarle, era convencerlo de desmantelar su empresa. El día después de que murió el papá.
3: La idea fue de él. Uh
0: -huh. <risa> <risa> a él se le ocurrió en un sueño. Saben, puede que ellos sean los malos. Eh, la primera vez que la vi, no me importó para nada la relación de Leonardo DiCaprio con Mal. Solo pensé que era un estorbo y que qué pereza. Ahora como que me importó más. ¿Sabes qué pensaron de la relación?
3: No recuerdo si me había importado la primera vez la relación de ellos, pero sí me sentí mal por Mal. O sea, si realmente le hicieron el Inception de que esto no es el mundo real, sí sí me hubiera sentido muy mal por ello O sea, y sí entendería a DiCaprio el sufrimiento que tenía.
0: De sentirse culpable. Uh -huh. Y es que la única opción era tirarse también. Y si hiciera sí el mundo real, ¿verdad? Que probablemente si sí era. Y era suicidarse.
3: Exacto.
2: Sí, yo me molestaba obviamente mal. Era como, como ¿a ah, qué Y ahí está otra vez. Y me molestó mucho cuando llegó a matar a Fisher. Pero sí, o sea, la hacen a ella ver como la mala. Pero al final de cuentas uno se da cuenta que, que esa mujer estaba trastornada. Y debe ser muy feo ya llegar a ese punto donde... Obviamente no, ahí lo ponían como de, de un sueño, de un sueño, ya no sé cuál es la realidad, pero me imagino que debe ser muy similar como a la esquizofrenia, en algún punto donde usted dice, esto, 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 no sé si es verdad, no sé si es mentira, no, no sé qué está pasando, Entonces, ya ella de verdad tenía ese problema así, que más bien siempre fue la víctima en la situación y pobre porque uno la odiaba, o sea, yo creo que todos al principio la empezamos a, la, la odiaba uno porque, madre, qué necia, ahí está otra vez, ¿verdad?, jodiendo la vida, pero ya después uno entendía por qué salía ahí, porque <risa> por todos los sentimientos de culpa que tenía.
1: Pero sí si sí, estamos claros que ella no sale en la película, ¿verdad? Porque no, era ella.
2: No, <risa> no era ella, pero a ver, cuando usted empieza a ver el personaje y va entendiendo, tanto que Ellen Page pensaba que era la ex así, la ex tóxica, seguro, porque Ajá. ella le dijo, ah, sigue vivo algo así, él, va, no, está muerta. Ah, entonces ya uno empieza a entender, pero cuando usted va viendo el personaje, la primera vez usted la odia.
0: Aunque ahí me pareció un poco tonto lo que dijo Arthur, porque le dijo, no, está muerta, eso es una proyección de él, sí pero siempre iba a ser una proyección de él, porque no la ve aquí en el cuarto <risa> metida en la misma aguja, ¿verdad? Entonces, <risa> No era que era ella en el sueño sí. ¿Cómo iba a llegar ella al sueño si no estaba ahí? O sea, la, la mal que odiábamos Era una proyección Exacto, de él sí. Lo que no sabemos es qué pasó con la real Porque hasta cuando llegó él A lo que yo pensé que era el limbo Pensé, ¿será que esta es la verdadera mal? Pero, ¿por qué estaría en el limbo? Entonces, yo creo que la verdadera mal Si está viva todavía Tendría que ser en una capa más afuera O sea, que en verdad sea un sueño ¿Y qué piensan de la idea de tener una relación De 60, 50 años, yo no sé cuántos años Con alguien en un mundo así? O sea, él en un tiro le dijo Ella le, le reclamó que usted me prometió Que íbamos a hacernos viejos juntos Y él le dijo, sí, y lo hicimos ¿verdad? y los enseñan a ellos súper viejos caminando juntos por la ciudad esa que armaron ¿qué piensan de eso? ¿será suficiente? o sea, ya cuando se despiertan y son jóvenes de nuevo, que ya se divorcian o se suicida ella y él dice, no me importa ya hice suficiente, ¿o qué?
1: o sí, sea, no creo, o sea, ¿por qué se van a suicidar? y <risa> si fue solo una ¿eso hizo mal? sí, pero no, porque dijo, ya viví suficiente con este ya me aburrí, <risa> y es como vivir una vida, entonces, ¿qué está preguntando?
0: di ¿qué significa hacerse viejo con alguien pero en un mundo donde no está afectando su cuerpo. Entonces después cuando se devuelven al mundo afuera. Ya pasaron 80 años o quién sabe cuánto dentro. Para ellos solo pasaron unos minutos. Entonces ahora ¿qué hacen? O sea, ¿cómo siguen una vida después de haber vivido 80 años con alguien sin solo pasó un minuto?
2: Tiene razón Rafa, ma. Usted se despierta y dice, han pasado 50 años, hicimos viejos y va todo de nuevo otra vez. Otra vez a hacernos viejos.
3: Digo, sueñan algo parecido. Como la gente con Yusuf, de que esa era la realidad de ellos, no era la realidad uh -huh. de afuera, sino de que se iban a meter sí siempre.
0: Pero ahí yo siento que lo que hacían era como ya estamos viejos, metámonos aquí y nos sentimos jóvenes. Entonces estaban
1: viviendo con la misma gente, pero jóvenes. Porque jóvenes? Eso no es una cámara del tiempo. No saben. Se metían y eran viejos.
0: No creo. Yo creo que cada quien lleva el cuerpo que quiere.
1: ¿Usted cree que se metían ahí siendo viejos y en el sueño eran jóvenes?
0: Es un sueño. A lo Black Mirror, sí. ¿Qué importa?
3: Yeah, no, sabemos. no bueno, respondiendo a la pregunta de Rafa, creo... <risa>
0: Si había una pregunta Porque ni yo sé
3: Tal vez O sea, yo creo que sería aburrido Vivir 80 años Con la misma persona En un lugar pasivo Sin nada Donde todas las decisiones Que uno toma Funcionan uh -huh. No hay nada aleatorio Ni nada que uno no controle Porque ellos dos Estaban soñando Y ellos dos estaban En control de todo De hecho, con el apartamento Dicen hey, Nos gustan los edificios Y nos gustan la casa Y no tenemos por qué escoger Entonces uh -huh. <risa>
0: Algo que no me quedaba claro ahí Era que él decía Nosotros hicimos todo esto O en Page le decía Pero ustedes hicieron todo ¿A qué se referían? O sea, él solo decía Voy a imaginarme una casa Aquí está la casa o en verdad tenía que construir... <risa> tenés que conseguir peones y de todo y construir la casa. No sé cómo... ¿a qué significaba hacer eso? Porque hicieron miles de edificios que ahora de pronto se estaban derrumbando. Ellos que solo cerraban los ojos y ya aparecían los edificios, ¿O, ¿o
1: qué? Yo creo que tenían que hacerlas, pero con magia.
0: Es que no sé, porque normalmente el arquitecto, despierto, decide el plano de la ciudad y lo que sea, y después cuando ya entra a dormir, ya el plano está, ya el sueño existe. Uh -huh. Pero entonces, en este mundo que era solo un espacio vacío, ellos llegaron y empezaron a construir, pero estando adentro. Entonces, ¿sería solo cerrar los ojos y ya? ¿O como cuando Ellen Page dobló el mundo?
1: Sería como lo que hizo Ellen Page. Uh
0: -huh. ¿Y por qué no llegó el subconsciente a
1: matarlos. Esa es una pregunta que tengo. O sea, ¿por qué estaban solos? Sí, ¿por qué estaban solos? Sí, creo que es un hueco uh -huh. ahí.
0: Y Saito, va a dar al limbo. Se supone que en el limbo solo están las cosas que otras personas trajeron. Pero él tenía guardaespaldas y de todo. ¿Quiénes eran los guardaespaldas? ¿Eran una proyección de él? ¿No tiene sentido tener proyecciones si está en el limbo? No. Y eran más jóvenes. O sea, no eran como guardaespaldas de la edad de él o algo. O más viejos, que era que él llegó y ya estaban ellos ahí. No sé.
1: Todos crecieron con él. <risa> Por eso digo que hay que pensar mucho hasta un punto y luego ahí dejarlo. ¿Qué? Si uno se pone a analizarlo demasiado, no calza.
2: Hay que pensar más o menos. Mm. Es como piense, piense, pare, 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 pare.
1: Ya! Yo tengo otras cosas que no me gustaron o no tienen sentido me cayó mal DiCaprio de que solo hacía todo escondidas. Y tenía secretos que iban a matar a todo el mundo.
0: Sí, es que cuando Ellen Page le dice, pero usted sabía todo esto antes de meternos y no le dijo a nadie, ¿verdad? Entonces, no les había dicho que mal, lo estaba persiguiendo en todos los niveles. Y que si se morían, se morían. Uh -huh. Y tras eso tienen la, la osadía de echarle la culpa a Joseph Gordon-Levy <risa> porque no sabía que el tipo lo habían entrenado.
1: Algo que no me gustó de Ellen Page se mete al sueño de DiCaprio, así por... por sin, sin permiso. permiso y después se le mete y se le mete más. Una violación en la privacidad. Después, el Yusef era un químico, ¿verdad? Pero aparentemente era experto en, en manejar. Experto en combate mano a arma. Lo atacaban con pistolas y todo. Y él les quitaba las pistolas mientras manejaba. Y, y era un gordillo. No es como que era un químico que se veía que, que hacía mucho ejercicio.
3: Pero ese era su sueño. Sí.
0: O sea, yo tengo esa defensa para eso, que era un sueño. Es como, él es el único que sabe que están en un sueño. Entonces, él debería de tener más poderes que las personas que no saben que están en un sueño. Saben. ¿Sí? Él puede ser un superhombre porque está soñando. ¿Usted puede volar en los sueños?
1: Creo que nunca ha volado. Y lo otro... Cuando entran al, a la pantalla de nieve... Que Leonardo DiCaprio le pregunta a Ellen Page... Que sea algo diferente en el sueño. Que si cambiaron algo. Que le diga que qué cambiaron. Y entonces ella dice... No. Y dice... Pero es... no,
0: no puede eso, su subconsciente.
1: Y dice... No, no, pero es que hay que saber. Y entonces ella le dice... Y él lo que le dice es... Ok, ahora dígale al otro eso. ¿Por qué no le dijo al otro de una vez? <risa> y se ahorraban la, la muerte del tipo. Y después se sorprenden que llega ella. Ajá. ¿Cómo supo? <risa> es estúpido.
2: No, pero sabe que ahorita después de hablar todo esto Coincido más con lo que dice Thomas Si uno la piensa mucho, empieza a encontrar demasiados vacíos Donde empieza a decir eso no tiene sentido, eso tampoco Y le empieza a encontrar defectos a una joyita de película <risa> <risa>
0: Para mí el único del, era lo, del, lo de la patada. Sí. Pero siento que no arruina la película porque uno
1: solo se deja llevar. Y después cuando se está muriendo Fisher, eh, cuando se muere, solo le dije, no, no, no lo reviva todavía. Vamos a esperar cinco minutos. Jiménez? ¿Dónde andaba? <risa> Dejémoslo muerto ahí cinco minutos. Y después solo le choqueamos y ya revive. Es eso. Es
0: que la idea era choquearlo cuando ya lo, le dieran la patada del otro lado.
1: Me imagino si eso hacen los doctores. <risa> <risa> No, no, ahorita estamos casados. Dejémoslo ahí muerto cinco minutos. Sí. Vamos a comer un sanguchito y volvemos y lo despertamos.
0: Si sí están imitando a Hernán Jiménez, ¿verdad? Si ¿Sí lo está no. haciendo el propio. No creo. Sí, yo creo que la lógica era: si lo tratamos de despertar ahora, no va a funcionar. Tiene que despertarlo cuando su subconsciente está listo para ser despertado. Pero si sí, debe haber pasado un montón de tiempo. Uh -huh. Mientras él dijo: No, no, voy a ir acomodar a poner las cargas. Saito, defiéndame. Uh -huh. <ríe> completamente muerto con una pistola y una granada. <ríe> Claro. Entonces, digamos, parece que lo que hemos hablado lleva a tres posibles finales. Ajá. O todo es real y DiCaprio llega y ve a sus hijos por primera vez y toda la cosa... O nada era real y cuando se muera DiCaprio se va a volver a topar a Mal. O la mitad era real, pero que DiCaprio se quedó muerto. Entonces, si DiCaprio no logró volver, Saito tampoco, uh -huh. ¿verdad? Siguiendo esa lógica, debe haber llegado a un avión donde estaban todos, pero Saito y DiCaprio quedaron en coma para siempre y aterrizaron y de todo, y ahí están en coma y nadie sabe explicar uh -huh. por qué. Y los demás viven su vida normal. Sí,
2: excelente. Eso no la veo. ¿Por qué no la ve
1: No. <risa>
2: <risa> qué buen argumento.
0: Uh -huh. No son
1: esas las tres posibilidades sí. no, no había pensado esa tercera,
3: no me la creo Pero no, no creo que eso lo hayan aterrizado O sea, para mí Saito ya tenía preparado Ese caso y los llevan a un hospital Y los dejan ahí en coma tranquilitos Para cuando despierte
0: Tendría algo de sentido porque si llegaban a estar en el limbo Deberían de tener alguna posibilidad de volver algún día
3: Y Saito era el dueño de la aerolínea
0: una de las teorías que he visto es que los niños tenían la misma edad en la imagen que él tenía en la cabeza de cuando no volvieron a ver y al final cuando sí los ve. Entonces que claramente todo era falso. Que todo era un sueño.
3: No, pero sí son actores diferentes. Sí se ven un poquito más viejos.
0: Yo no lo no noté, pero sí es algo que aclara alguna gente que son otros dos actores con otras edades. Pero uno en la película yo creo que piensa... Es hasta la misma ropa. ya Es como la misma imagen que enseñaron antes. Pero no, son otros actores. Pero
3: la ropa sí es diferente.
0: Pero uno ni lo piensa. Uno solo se acuerda de, ya vi esta imagen antes y parece que sí son actores diferentes, entonces eso da más fuerza a la versión de que todo era real.
1: Hemos dicho que toda la película no sabemos qué pasa, suponiendo que todo es real, era para obtener un objetivo, ni sabemos si ese objetivo funcionó.
0: El trabajo de ellos era meterle la idea y eso sí lo hicieron, ahora no sabemos uh -huh. si él la va a hacer, uh -huh. pero eso está fuera de las manos de Caprio. Saito se metió
3: uh -huh. para verificar que lo hiciera, igual se murió, uh -huh. Tú no sabes.
0: Pero aún así se despierta y llama por teléfono. No, tal vez tuvieron una conversación ellos en el limbo algo interesante de esta película es así como los efectos visuales en ciertos momentos que al menos creo que es lo que más me llama la atención a mí, digamos, mi momento así favorito es cuando la microbús está cayendo y que entonces el hotel empieza a dar vueltas y toda la tortura para Joseph Gordon-Levitt de ir volando y tratando de pelear contra enemigos mientras el cuarto va dando vueltas y me parece increíble esa escena alguna escena ustedes que, que sean sus favoritas así, de cosas que afectan a física digamos, de la película,
1: o puede ser su sueño favorito. Bueno, de la, la, la física es, creo que es como lo lo obvio. Lo, el sueño primero de Ellen Page, es como la parte visualmente más impresionante, creo, que de la película. Cuando le da vuelta al mundo y lo pone de boca abajo y pone los espejos y quiere
3: el espejo. Sí, es bueno. ¿Diego? Me gusta mucho al, al inicio cuando cae en la bañera y el efecto del agua como algo de, de afuera y trae otro elemento al sueño.
0: Y ese es el primer efecto que vemos en la película. ¿no? Mm. Sí, es el que deja como claro qué es lo que va a pasar en esta película y cómo funciona.
2: ¿Mónica? No, no se vale. Ya no tengo ya de... <risa>
0: Eran las tres. Bueno, eran
2: los, eran los tres Ah, sí, cuando le damos la vuelta al mundo y como calza, perfecto
1: o sea, A le puede gustar como cuando llegan a una pantalla de nieve y todos mágicamente son expertos
0: Esquiando
1: Es un sueño, la gente puede volar
0: en los sueños y Le queda la microbus que va cayendo, pero ya la dijo
2: Aunque ya no me dejaron ninguna Bueno, y como no hay más, es ¿su sueño favorito? Ah, el que más me impactó Creo que el de la pantalla de la nieve, sí. Pero sean así todos preparados, todos vestidos y todo. Y todas las armas eran blancas incluso. Ese, ese fue mi, mi sueño favorito de todos los sueños.
0: A mí me gustó más el del hotel que a vueltas. O sea, en el momento en el que como que el carro se va volcando y empieza a meterse el agua, y él dice ¿Ve qué clima más raro? Y de pronto hay un chorro de agua en la ventana, ¿verdad? Y entonces yo no sabía si era porque le estaban revelando el sueño o si era solo el agua del nivel más arriba. Pero no sé, ese fue el que más me gustó.
1: A mí, por culpa de InSync no me hace tanta gracia esas cosas. Porque vi un... Cómo hicieron un video de InSync entonces solo vi cómo lo hacen. Tengo una cámara, un cuarto que da vueltas así y ya pierde la magia.
0: Sí, hay, hay un video de Billie Eilish en Saturday Night Live también, que es así. Y es, es buenísimo. de Que el cuarto va dando vueltas. Si no, no sabe cómo lo hacen Y después hicieron el mismo video Pero desde afuera Voy a linkearlo en algún lado del podcast
1: Voy a linkear el making of de, de Bye 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 También,
0: vamos a linkear los dos pues... entonces Para que sepan la música que nos gusta
1: Billy <risa> y
0: <risa> Diego, ¿tiene algo más que
3: decir de sueños? No, el, el del hotel es el que más me gustó Me gustó mucho el toque de que Joseph gordon Lewis le había enseñado a Ellen Page El toque de las escaleras y los hay mismo en el hotel mm. también
0: Ajá. Aunque ahí me parece súper estúpido que él sube las gradas y llega al final con el malo y después le enseña el guindo y le dice, paradoja.
1: <risa> como si el malo estuviera, ah, sí, mira.
0: Es como que fuera su catchphrase, ¿verdad? Como, ay, paradoja, y lo deja caer. Eso me parece estúpido, pero me gustó mucho que usaran esas escaleras.
1: ¿Cómo se nos hizo tan tarde? Y tratando de explicar... Que era un sueño.
0: Es gracioso porque Mónica al principio dijo, no, no deberíamos de andar mucho en todo porque se nos va a hacer larguísimo. Y después andamos en todo y se nos hizo larguísimo. Entonces parece que a todos nos gustó, pero que entre más hablamos de ella, menos nos gusta. <risa> Opiniones finales.
2: Mónica. Peliculón. Sigo pensando que es una buena película. Sí, siento que no hay que pensarla demasiado. Y hablar con ustedes me hizo darme cuenta que creo que tendría que verlo una tercera vez para ver lo del anillo. No, no, no me había percatado de eso. Ahora, esto lo está... Hace rato estoy pensando que esto es todo lo que pensé no era así.
0: ¿Usted qué pensaba antes de lo del anillo?
2: Para mí era que no. Que sí se había quedado en el limbo. Para mí él no había vuelto pero ya no le importaba volver o no.
0: Pero cómo quedarse en el limbo significaba llegar a donde están los hijos.
2: O en el sueño, en un sueño ahí. O sea, porque al final cuando él pone a, a darle vueltas hace trompo, ya él, él está viéndolo ya para asegurarse que no está soñando. Y después ya no le importa ya. Qué pereza estar sufriendo si sí o si no. Reviviendo esto. Mejor ya lo quiero vivir. Okay. Pensé que estaba diciendo
0: que pereza. No, no, no. Ya, ya, ya. Chao. Ya terminó este podcast.
3: <risa> Diego. Opiniones finales. Me gusta mucho. Visualmente los efectos visuales son muy buenos. O sea todavía sea, son muy chivas. Ver los edificios en los sueños de page Me gusta mucho la premisa. Me hubiera gustado más cosas en este universo. Pero claramente esta película no ocupa una secuela. Sino días, ¿eh? como historias alternas. probar sin formación con el equipo. ¿no?
0: Ajá. Sería buenísimo, porque pareciera que hay más gente que también lo hace, ¿verdad? No son solo ellos. Exacto. Todos entienden el concepto de estar en un sueño y de todas esas cosas, y el mismo Michael Kane lo hacía cuando era joven, me imagino. Michael Kane. Sí, se prestaría para un montón... Michael Caine. Se prestaría para, para un montón de historias interesantes.
3: Mm. Pero sí, esta película no, no ocupa una secuela, claramente. Pero sí, el universo sí me parece muy interesante.
0: Tomás, ¿qué piensas? Opiniones finales.
1: Pienso lo mismo que pensé en el momento en que la vi originalmente. Me gusta, es buena, pero llega un momento que trata de hacer un paso más de hacerse más clear de lo que debería hacer Y eso me lo arruina ¿Cuál
0: fue el punto en el que lo perdieron?
1: Originalmente, creo que en la última vez que dijeron Ok, metemos un sueño más Ya estábamos en un punto máximo Y se fueron más allá y no tenía sentido
0: Pero usted dice cuando fueron al sueño de Leo a recuperar a...
1: Ajá, entre más profundo se iban Más inconsistencias Y en ese último sentí que todo era inconsistente
0: Ok, pero entonces o sea lo que le hubiera gustado Es que en el nivel más arriba de ese No lo mataran sino que algo se resolviera de otra manera. Ajá. No solo decir, de hey, ya se murió, se jodió y terminemos la película.
1: Sí, no, así no me hubiera gustado que terminara tampoco. Y ahora que la vi por segunda vez, ya sabía que iba a eso, así que no la disfruté tanto. Pero sí, en general sí me parece una buena película. A mí me sigue
0: gustando bastante. No creo que la vea pronto, pero sí quiero volverme a poner a, a ver análisis. Porque sí siento que hay cosas que tal vez alguien entendió mejor que nosotros, o no sé, de todas estas inconsistencias que le hemos estado viendo. Entonces quiero investigar un poco más. Pero no sé, siento que cada vez que uno la vuelve a ver, como que trae más cosas para ayudarse a explicar las cosas. Entonces sí, me gusta. Entonces a todos nos gustó mucho y así termina nuestro episodio de Inception. Muchas gracias por escucharnos. La próxima semana, uno de nuestros oyentes, Oscar Solano, nos envió la película que quiere que veamos nos pidió que viéramos Durante la Tormenta así que no se pierdan nuestro episodio la próxima semana de Durante la Tormenta que es una película española que está en Netflix recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a gmail.com también estamos en Facebook, Spotify Youtube, Instagram, en todo lado Estamos en Twitter. Yo soy arroba Rafa Solano, Diego es Diego JC, Tomás es arroba y Mónica es 86 Y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano, Diego Jiménez,
1: Tomás Dorsolano
2: y Mónica Esquivel. Y hasta luego.
0: ¿Quiere que deje lo del muchacho que le gustaba en el podcast? Sí,
2: no vas a ver quién es.
0: Ok.
1: Roberto. Todavía te amo.
2: <risa> eh, ¿Su sueño favorito? Ah, el que más me impactó.
1: El del muchacho en el colegio. Ay, sí. Ah, de esta película.
2: Te amo, Roberto. Este... Y Roberto fue el nombre que le me sí, sí, Thomas. Y ya en mi mente está ahí.